0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是港式真滋味。诚信与正直的事业守则。那在进行节目之前，我们特别的还是要跟听众朋友分享，听见这时代这个节目同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的时候，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听是很方便的哦。如果喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast。评五颗星，并留下你的心得，给我们支持和鼓励。现在从一个频道的广播进入到网络的声音的传递是越来越方便，也让所有的华人都可以听见我们的电台，听见我们的节目。这是一个越来越便利的时代。那同样的，在一个便利的时代，我们也看见在餐饮这件事情上也是。从过去的华人的八大菜系，到现在非常多的各国的美食，到整个时代的潮流、口味的改变、菜色的改变，甚至出菜的方式、大小的方式，所有都已经不一样了。但是在台湾非常的特别，港式饮食的文化。一直在台湾都是没有退后的，越越来越流行。所以在整个香港人的做饮食的整个的特色，还有他们在餐饮的价值观，甚至他们创业的模式，也跟我们很多台湾人不一样。那我们今天在现场，我们特别邀请到来宾，就是宝达国际的餐饮事业的创办人张卓成张先生，还有他们现在担任他们的顾问田维平田老师哦，来到我们的节目跟我们一起分享。因为我们知道，大家听到田维平啊、哦，田老师是非常在很多的，呃，媒体甚至在园区很多人都听过他，因为他自己本身过去也是从美式的各样不同的，像披萨到他后来的菜式。这期的话，田伟平老师常常在餐饮的整个的变化也是非常的不一样，但非常的好吃。那今天他也特别带来了宝达国际餐饮事业的创办人张卓成，他自己本身是香港人，他定居在台湾也将近二十年的时间，从台中创业到我们最近在新竹，我们也常常可以吃到他所开设的这个港式饮食的餐厅啊、哦。我们先请这个宝达国际餐饮事业的创办人张卓成，张先跟我们听众朋友问声好。你好，主持
1: 人好，各位听众朋友大家好
0: 。那我们也请田卫平田老师跟大家打声招呼
2: 。大家听众大家好。
0: 我为什么会请田一平顾问哈、啊？是老师哦，因为他教了非常多的学生。对、嗯、<笑>对。那他每是推荐我们吃的东西，我们一定回去吃。然后我就真的就跑过去吃，我觉得非常好吃哦。这个过程我们刚刚提到，其实港式饮食是在台湾很受欢迎的。那你自己当初为什么会创业？那你从小就是想要做餐饮这个行业嘛
1: ？哎、欸，是。我其实对餐饮有兴趣，就是妈妈之前煮的菜呀、啊、那些都很好吃，然后就是也是觉得说餐饮业嘞是一个很很好的一个行业了。那个因为我爸爸也跟我讲过，哎，如果是那个读书没有说很好嘛，那他说你读书读不好，你就去学一门技术啊。那技术来讲啊，餐饮业我本身就有兴趣，然后他也是跟我讲鼓励我，他说餐饮业是一个。不管在什么环境、什么的诶条、欸、件之下，都是人还是要吃的嘛，哈。所以这个行业是一个有很好的发展的机会
0: 。那你当初可以在香港来做这件事情，为什么后来会到台湾来开业呢
1: ？刚好就是我姐姐是嫁来台湾，那因为那个时候我姐夫就常常回去去香港嘛，他吃了我在那个时候刚好负责的那个烧腊部门。像我们种的东西，他觉得非常好吃啊，但是因为他说在台湾呢、啊，他，诶，常常去买的，就口味没那么好啊。那然后生意都很好，他就觉得说，因为你要自己创业啊，其实香港跟台湾的差别，就是在香港的那个。投资成本会非常的高，因为租金贵啦，人事成本高啊，还有再来就是一些器具方面，各方面都比较贵。然后来我也觉得，就说那个时候很年轻嘛，二十几岁，然后也就刚跟父亲就讨论过，他觉得说那年轻去闯，那就那个时候就，像我们常常在讲，胸口挂过勇字，然后就<笑>来到台湾，然后来就想说创业嘛，那个年轻真的。成功了，那就成功；真的不成功、失败了，我们可以回去工作。那个三年轻，父母也还不需要我的那个负担，凭着自己学到的东西。去打拼看看
0: 。嗯，那我们看到你，你真的就贴了一个勇“勇”字哈，那你就来到台湾了。那你，你当初选择台湾，你就在台中开始这个创业。可是在这个过程中你，你你不只是只有一家店，你们现在已经做到将近五家，嗯、对不对？哎，四,、呃、四哎对四
1: ，四家餐厅,四家餐厅家，四家餐厅，这个是那个美食街，美食街。其实这个是餐厅，我是在后面才餐厅。我之前一来的是开烧腊店，烧腊店。对，在烧腊店的时候，我在台中曾经开有六间烧腊店。对，一开
0: 就六家了
1: ，就没有就逐年增加嘛。逐年增加，对，因为我学那个时候开都是开在学区
0: 。所以你创业的过程中，你你那时候你一开始创业的时候，你觉得对你来讲，除了是离开家乡来到台湾、嗯、做这个创业是一个不一样的环境之外、嗯，你觉得最大挑战是什么
1: ？最大的挑战哦，我是觉得就是说一开始来的时候就是会人比较没有那么的，但是台湾人非常好，让我感动到的就是台湾的人非常的好，然后很有人情味，然后再来那当然创业其实是一个很大的学问哈、啊，更何况我来到这里其实资源那个人事啊各方面的一些资源都很缺乏的，那当然也是有很多的朋友啊。哎，像我姐夫、姐姐他们帮我很多，在主要就是我们呢，为什么会一直开，就是因为我们得到很多客人的一个肯定，然后都觉得不错啊。那后来，很多人就跟我讲啊，去哪里哪里，就是我甚至有一个客人来久了，他就觉得说，哎，我在静宜那边，我有一间店面，我跟你合作。还是怎么样来可以做，那后来他说我租给你也可以啊，然后他就引荐我去那一边，然后我们后来就经营那边开，那个时候是第三间店，所以我是觉得就是说，台湾这边的一个经营的环境啊。其实都很好，不错了
0: 。这个过程中里头，你本来是从烧腊起家，然后慢慢客人也喜欢你的这个料理。那这样的过程中里头，你经营这个事业，然后慢慢你变成一个餐饮的集团。嗯、这个餐饮集团它是它是不一样的突破，也不一样的经营模式。嗯、你那时候为什么会决定要做从一个烧腊店到一个综合性，甚至这个港式饮茶更多的变化、嗯？这个主要的关
1: 键是什么？嗯，那个是一个关键，我觉得那个时候，因为台中，我记得我刚来台中的时候，我开烧腊店的时候，那个时候的，诶、欸、港式的一种饮茶餐厅啊，那个时候还蛮多的，但是后来逐步逐步的变少了。那后来我有去跟一些朋友，餐饮界的朋友什么等等，去讨论这个问题。我说，诶，港式饮茶在台湾城，那个时候台中，我记得二二十几年前那个时候啊。很多，后来逐步、逐渐、逐渐没有，就是在我大概那个时候的十几年前，现在来讲十十五年前吧，那个时候逐渐就变少。他后来因为我就觉得，又说我有去吃一些港式餐饮，他我是觉得，然后他有一些东西会变改变了一种料理的方式，或者有一些东西可能便利性、方便性这样子，慢慢的把口味啊，可能太过于在地化，还是怎么样，我不知道，就是。客人给我回馈的就是说，朋友给我回馈的意思，好像口味啊跟香港的有差别很大。那因为我在香港，我不单做烧腊，那我后来就想说，把改变一下的一种方式，因为我是认为说港式饮茶，其实在台湾是只有越来越风行。那我觉得说，我们是不是可以，我把我之前的所学，我的一些香港传统，然后一些精髓的东西。把它再结合在我宝达里面，然后给一般的顾客能够吃到，真的是什么叫到底的港式饮茶。所以
0: 从一个沙拉店，然后不断的增加到很多的分店，嗯、甚至开始后来张作成先生他就开始经营真正的。港式餐饮这样子的一个综合性的一个餐厅的时候，其实不一样。但是我自己看到你自己所说的，其实你本身就是一个点心师傅，也是做烧腊，这些本身的技术是在你自己的手上。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续请两个香港人呢，他们竟然在同一个饮食文化——港式饮食文化，在台湾相遇。我们下一段要继续请啊、呃，田惠平老师跟我们分享，他也跟这个张卓成先生他们彼此一起合作的这样子的一个机遇。是什么样子？开始，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目的现场，我们邀请到来宾是宝达国际餐饮事业的创办人张卓成张先生，还有他们的顾问田维平啊，田顾问。宝成国际餐饮事业里头，田维平田阿姨啊，我们通常我们认识啊，田维平田老师，我们都称呼他为田阿姨。他担任了这家餐饮集团的顾问的工作，所以我们在这一段，我们先请那个田维平田顾问啊，跟我们分享。你自己，你也是做餐饮的。其实我们尤其在新竹这个区域里头，很多人都吃过你的料理，也吃过不同的、哦，从美式到华人到广东菜，各样不同的菜系都吃过你所经营的这样的事业。我们可,不可以请阿姨分享一下你自己的餐饮经验呢
2: ？好好，我觉得本身也不是出身于餐饮的，但是因为我从小对烹饪很有兴趣，我曾经十二岁做过两桌菜。从这一点开始，就证明我对饮食很有兴趣。当然，出自于我母亲。我母亲是一个非常烹饪的高手。那我常常在她身边学到一些东西。那我离开家之后，我就在国外读书，就是因为打工、半工半读的原因，在国外就不同的餐厅做不同的工作，所以学到了很多不一样的美食。也是很有梦想的人。但是因为我觉得，当我成家之后，我生了孩子之后，我就把我的梦想放下来，好好的把孩子教育成人。等他们离开我去读大学之后，我才开始我的梦想。那时候已经四十几岁了，那我就开始。做我的美梦，那所以我是从披萨开始教人家做各式各类的披萨啦、三明治啊，没想到就就很受人家欢迎。做了没多久，我第二个梦想又来了，就是做中餐，啊，在在一个地方开了一个小型的广东菜。那我想目的是想探视一下台湾的朋友对广东菜的爱好。那做完之后呢？因为租约的问题就停下来了，我就去做西餐啊。这个西餐也是场面很大，三百人，在交通大学那个地方，那也是做得很成功。就这样陆陆续续的做完这个，就回到去科学园区。那时候刚好科学园区在发展的很好，我在金山街那边开了一家很大的餐厅，也是可以容纳三百人。那我所做的广东菜是道道地地的广东菜，因为我请了一个非常有名的师傅，就这样子，然后又开了水饺店。我的水饺店当时开的时候，被台湾的朋友。骂到臭透，他说台湾到处都是水饺，因为他们没吃过我的水饺，不知道我的水饺是什么样的。后来没想到一开了之后就很爆红，尤其科学园区那些大佬超爱吃我的水饺。之后我自己又开了一个创意料理，是我自己亲自在厨房炒菜的，而且里面的菜全部都是我自己的私房菜，还有我自己发明的菜。那最后是因为我出了一本书，要到处演讲，所以我没办法兼顾，所以我就慢慢的就把这些餐厅就收了。很多人都舍不得，他说：“你东西那么好吃。”我说：“这就是我的梦想。当我梦想成功了，我也没有什么遗憾了。”那最近呢，因为我常来爱买买东西，忽然间看到一个招牌出来，说快要开幕了，就看到这个茶餐厅。当时我还又有我的老花，我跑到前面去看，真的是耶，所以我就一直想来品尝。那因为是疫情的关系，这个餐厅到最后可以内用的时候才可以吃嘛，哈。那我第一次去吃的时候，我吃了两口。我马上断定这个事绝对是当地香港师傅做的，因为我们香港人吃东西嘴巴很刁，到不到地进了口马上就知到了。后来就是因为这个原因认识了这个张老板，他的确也是香港人，我们就谈起来。那在谈话中，我觉得这个创办人张老板他。做事很踏实，而且他的观念跟我很像，都是以凭良心来做的。那再讲上大家的理念，事实上他可以做到我的儿子啊，因为我儿子四十二岁，他才四十六岁。最重点是这个茶餐厅就是我的梦想，所以我觉得我自己成不了，人家成了，我也愿意伸出我的手来帮他。再加上我也曾经做过六个餐厅的老板，我知道那种辛苦的哈。我希望就是说我能够帮他，他留着他的好体力、好精神，再去进行他另外要做的事情。所以我自己主动的说要帮他，在这段时间我们的谋合力很厉害，可能这是缘分到了
0: ，这是非常特别啊。你们其实你们两位都是香港人，就是、你而且你们的家庭也都是香港人。对对啊、哦，这这个其实就像天阿姨说的。他一吃就知道这是香港人自己做的。是可是刚刚田雅有讲到一个很重点，其实从二零二零年到二零二一年，我们还是经历了疫情的这个时代。对。然后其他对的餐饮，其实大家非常喜欢茶餐厅，这个餐饮的起伏和变化也非常的大。那在这个过程中里头，张先你有遇到很大挑战吗嗯
1: ？嗯，确实，我来台湾二十几年，真的这一次的感觉到那个疫情影响的挑战，对我们来讲也是非常大的。因为一开始不能内用嘛，只能靠外送外贷啊。那你很多东西，你租金啊、人事成本都一样的，但是你外贷又还要打折，还有营业额是差很多的、嗯，大概两三成，变成很多东西。其实这个对我们来讲，其实店家来讲是确实是一个很大的挑战。那我们就也是有。做各方面的一些我们的产品呢，我们也港式点心嘛，我们自己做，我们也有,有在网上去卖冷冻包，还有有些餐点也是可以诶、欸，冷冻包带回就是给一些客人啊，他因为吃习惯，他不能出来买，或者不能吃嘛，那个时候带回去自己简单加工一下就可以吃，所以那个时候我们就会多方面的去。
0: 自信，所以这时候你也遇到田卫平田顾问，那你觉得你们两个的这个配搭里头，你觉得对你的帮助最大是什么
1: ？我觉得就是这样嘛，田阿姨她是一个人很 nice。比如说了，像一般我们来讲，一般我们就认识的香港人很多，但是真的他那种心呢、啊，真的我感觉得到，就是他真的想要帮我们，然后他也讲出他真的有一个他自己。想要曾经经营这种港式茶餐厅的一种还没有去做到的，他说可以。那我觉得这样子，因为我来讲，我来开新竹这间分店，其实刚好在疫情开始，四月底开始装潢，然后五月就开始疫情，所以那个时候很多朋友都跟我讲，哇，那你真的还要做吗？我说有时候这种东西做生意，哎，是长久的，疫情。是一段时间的，那我说我们什么东西签合约也签了，你不可能不那个，那我们还是要去做，因为我对这个台湾的疫情是有信心的了，所以我那个时候也是开，所以呢，我也觉得就是说我那个时候坚持的开新竹这间分店，对不对？不知道，但是我最起码坚持下去了，我认识田阿姨，这是个我很大的一个人生中呢，可能就是一个幸运的一个一件事情。对，我觉得感觉到他真的很有能力，因为一个餐饮业来讲，我觉得他是一个很厉害，我觉得认为他是一个。很厉害的女强人
0: 。刚刚私底下，其实张作成先生说，他当初带了一个“勇”字哦，来到台湾来创业、嗯。后来他又遇到另外一个带着“勇”字的这个餐饮界的前辈，就是田伟平田田顾问。他说：“哎、欸，他们两个人在香港人都有一个‘勇’字啊，这个勇敢让他们可以来实现他们的梦想。然后彼此在台湾又在你的一个来到新竹开了第一家分店，对不对,对？然后来相遇，我觉得这是一个非常好的一个合作。我们先休息一下，我们下一段继续聊。”邀请两位跟我们分享，其实这个餐饮服务业很重要的就是餐饮的服务的价值，在台湾这个餐饮服务业真的是，其实是非常多人进入这这个行业，但能够在这个行业中维持一个价值和品质并不容易。我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是宝达国际餐饮事业的创办人张卓成张先生和他们的顾问天维平田阿姨来到我们节目。然后他们两个人在这个同样喜欢餐饮的这个梦想中彼此相遇啊，然后一起合作在新竹这个店。因为其实宝达国际餐饮是有非常多的分店。那当初他从台中起家，延伸到新竹这个区域，我相信更多喜欢茶餐厅、茶餐饮的人都非常。享受在其中啊，但是他们也同样的，当然遇到一个大环境的，呃，在这两年时间遇到很多大呃整个疫情的这样的一个冲击。可是刚刚张卓成先生说，其实这个对你们是有一点影响，但是仍然不改你在这个创业中当初的那个勇气。那我们在这段部分，我们是不是请你跟我们分享一下？其实，呃，我们知道经营一个事业并不容易，尤其在餐饮服务业，很多人看餐饮服务业层次都不一样。那你自己在这个。经营的过程中，你怎么看自己在经营这件事情的价值呢？然后怎么去维系一个餐饮集团的特色和风格
1: ？我现在的一个做法就是，也是坚持我当初开餐厅的一种想法。我开宝达，我就是希望人吃到我的餐点，就是。正宗港式的港位的，然后像刚刚诶主持人也讲到说，现在港式点心是不是很多地方都有？其实很多东西吃起来东西为什么都会不一样或者怎样？其实我觉得港式点心它其实一个小点心小点心，那它的主要诶很多东西一种就是它靠手工，那手工来了，因为现在机械化很多，所以现在很多人的一种做法就是他都会把很多东西。交给机器去做，我们的是坚持都是手工，像我们的一些烧麦也好，或者是虾饺也好，都是用手去做。包就当然一定要手包了。然后再来主要就是肉，很多人就会叫回来绞肉回来，或者用机器去绞碎，然后再来去做成那个饺。那你很多东西肉，当你绞碎了以后破坏它的组织，那你就没有那个胶质，没有胶质就是会。不好吃，其实，所以我们很多东西就会坚持用手工去切肉啊，或者是手工来去包啊，或者其他的等等。我觉得做法其实大同小异，只是都是看你的细节。其实很多东西我们常常会听人家讲，成功与失败就是看细节。所以我们的东西料理，做个厨师，我觉得说很多东西就是要坚持一个自己的理念，就是不能说把消费者当成是一个门外汉。其实现在的消费者是非常厉害的，所以我们不能随便糊弄一下就可以了。嗯，对，是
0: 你自己本身就拥有这个厨艺，那当然就是你、嗯、你管一家店，你自己来做这整个的料理的整合，甚至品管是非常的容易的。可当你成为一个集团的时候就不一样，嗯、你要怎么去训练你的厨师、嗯，然后在每一个品质上是跟你一样注重细节、嗯、一样的精
1: 致呈现的。那我们会有一定的一个制定一个 s o v 流程，不要去走那种捷径。我们该怎么样做的，该怎么样的，那我们就怎么做。因为我们会有一个要求，不是说为了一个量而去把那个简化它的过程，跨过这个红线，你要该怎么做的
0: ，嗯，那
1: 品质就会稳定。
0: 是，通常你是怎么训练一个厨师、嗯、来跟着你一样的、嗯、呃对呃品质，跟着你一样的技术、嗯？你通常要花多久的时间
1: ？当然，一般来讲，我们有一些师傅，诶、呃，领悟能力比较好的，大概读半年啊，然后差不多慢慢慢慢可以上手，就会慢慢会比较那个，也有一些会比较久一点。啊，基本上会有一定的那个流程。那我现在也是有一些师请的一些师傅，就是会有一定的。基础的经验的师傅，然后慢慢的去给他。其实这个东西，我常见很多师傅都会跟我讲啊，他以前怎样，我就跟他说，你以前怎么样，你先保留，你再来这边，你符合我的要求，你做到我的要求，有问题我负责，我不是要你负责，所以你只要把你自己先放空一些你的旧思维，来到这里，你要有我给你的一些思维，你去做。有问题我负责嘛。如果你是按照你的方法、你的一些旧的一些做法、思维去做，有问题我当然就会找你。所以，我都希望他们就我们就,就来到这里，就是要融入到我的一个思维里面
0: 是，我想问一下田维平田顾问啊、哦，你是先成为他的客人，然后现在成为他的顾问，然后你自己在这过程中里头，如果今天要你推荐宝达餐饮，他。最适合，可能有些对港式饮茶是已经非常熟悉的，有些可能是出入的这个消费者，怎么去介绍他们这个表达他们的最重要的一些菜色的料理？那你会怎么推荐呢、啊
2: ？对这个餐厅的一切的食物都是亲自亲为的，所以我最有信心。那这个料理的方面，我完全不担心。我现在在那边做这个顾问，我最注重的就是客人的反应。啊，当客人在看菜单的时候，你看他的眼神就有点模糊模糊的。这种朋友大部分都是不懂什么叫茶餐厅，你知道吗？那我就会前去告诉他，解说什么是什么，什么是什么。像有些朋友呢，他就觉得不想吃点心的话，我们有套餐啊，里面也是包含我们的主要的东西。那除了这些问题之外，我很注意，就是当客人吃的时候。比如说，呃，我讲一个很特别的，就是煲仔饭。这个煲仔饭是我们广东人古早古早吃饭的方式，但他们因为对这个没概念，所以他们不知道为什么要用煲仔饭。然后端出来的时候要有一小盆的，呃，一小盘的那个酱油要淋上去。然后我就会教他们这样吃。尤其是我们的广州炒面、海鲜炒面，那个面是脆的嘛，那这个台湾是没有的嘛。那我就会告诉他，这个里面就是有放了一点点的碱哈，所以他吃出来的味道就是不一样。那很多客人第一次来的时候有点吃起来觉得怪怪的，但是第二次来他非要点那个，那你就觉得说他真的被我解说到很喜欢吃。是。然后玉香酥鸭也是我们香港人的道地手工菜
0: 。我自己超爱吃煲仔饭，可是我知道煲仔饭经验就是你一定要等或是预先等。对，对不对？我那天本来有一天要吃，阿姨就跟我说：“你要等一下啊！”我说：“那我下次再吃。”可是像我自己如果去点，我就不会点你们的咸水饺，因为对我来讲、嗯、这个口味是对对,对,对可是哇，当你推荐我吃的时候，我觉得非常好吃。我跟着我一朋友一起去吃的时候，我们两个说这个点心超好吃的。所以其实有时候我们自己的口味是很习惯的。嗯、可是我发现，哎，宝达有一些很特别的点心料理、嗯，是我们可能不会去想要吃，可是，一吃了我觉得很棒。那个咸水饺真的很厉害，真的就是
1: 很有层次感、嗯。对，它外皮脆，里面会有 Q 的，然后再加上里面的那些料的香气出来，是那种、個、爽口啊，有香气啊，那些真的非常，真的,最重
2: 要的是。台湾很多朋友啊，喜欢吃那个芝麻球哈、啊。<笑>其实芝麻球跟咸咸水饺的材料一样，一个是咸的，一个是甜的。嗯、哇
0: ，可是口感真的是不一样。一样一样
2: 对,对我,我在这段时间做这个，我介绍了好多客人。我说你放胆吃，如果真的不你不喜欢吃，我买单，你知道吗？<笑><笑>没想到他们吃完之后，嗯、他们说下次还要再做，对，还要外购要点、啊呃。我真的是
0: 有这样感觉，我非常推荐给听众朋友。然后我们制作人刚刚哇，眼睛也真很大哈哈，可能下次可以一起去吃。<笑>那我们在这段休息之前啊，我们请阿姨给我们推荐一首歌曲。嗯、这个歌曲带给的意义，我们也可以跟听众朋友分享一下。
2: 我我推荐给大家这首歌、就，叫是《我的未来不是梦》。为什么呢？因为我觉得现在这个时代啊，都很尊重个人的思想。我也希望年轻人大家都有一个梦，但是这个梦是踏实的，而不是幻想的。你要从最基层的地方去学习，学习成熟了之后，再来发挥你的梦。我常常觉得，人在这个世界上，在这个社会上，最重要是你自己要去亲身体验，从最基层的做起，你才会有更好的将来。这就是我希望大家，年轻人或者任何一个人有梦的人都能够照着这个方式去做
0: 。好，那我们就在这首歌中，我们先休息一下，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们在《听见这时代》节目，我们常常谈到就是世代传承，常常分享在这个大时代里头很多的创业的故事。那在这样子一个主题之下，我们看到非常多的不一样行业的创业者。那我们也看到他在这个创业的过程中，每个行业都有不同的专业，也不同的坚持，甚至在这个坚持的过程中，必须要付上很大的代价。那我们今天邀请到来宾是宝达国际餐饮事业的创办人。张卓成、张先还有他们的顾问田维平啊，顾问来到我们节目。那我们在这一段部分，我们先请张卓成、张先跟我们分享一下。嗯、刚,刚我们私下也请你曾经谈到说，你的很重要的主厨也是香港人嘛、嗯？那你为什么在这样的事情上这么坚持？因为已经来到台湾二三十年的时间，做这样子的一个餐饮里头，你为什么对主厨这香港人真的就要一定要香港人来做港式的饮茶的厨艺的人力？还是在台湾你你,你没有办法有这样子一个？培养呢
1: ？其实台湾也有，我其实也有一些主厨师傅都是台湾，但是因为我会为什么会有些坚持，就是比如说香港的师傅了。其实我也觉得，其实做餐饮业来讲，哎，没有绝对嘛。但是有时候香港人会有一个特别的那个，其实认识香港厨师的人都会知道，香港的师傅他就是一个我们台湾这边讲是规嘛，要求。要求很重要，然后很坚持，就像我刚刚讲的，就是说，坚持我的东西，比如说一定要怎么样的，我都会去要求他们要该怎么样，诶的 SOP 流程要去做，不能去简化。其实简化哈，其实一个很大的伤害，对，对一个出来的餐点，它就会影响到它的结果。哎，其实我觉得就是。也不是说特别邀请香港师傅，其实很多台湾很优秀的厨师真的也很多，但是我们是因为最起码可能我做的，我为什么会这样，就是因为我要坚持做一些，就是我的餐厅表达就是要到底的港式的。那我如果是这种信念的时候，我跟香港的一些在香港学的师傅，他们会有。跟我比较接近的一些理念或者的做法要求，比如说我要跟他讲起来哪一个干炒牛肉河粉，好了，这个也是对香港式餐厅来讲是一个很道地跟很有技术性的，然后也是一个很特有特色的一种餐点。那我们讲到它，我那个干炒牛肉河粉，它就一定要干。那很多时候就是该怎么样去做，我要求要干或者要怎么样那。我们一讲大家就明白就通，有时候很多东西会比较沟通方面会比较有一种共识嗯
0: ，在那个饮食的那种味道、那种坚持是会很相同的，对不对
1: ？对比较接近，最起码我讲一句他就知道我要什么，所以会比较沟通起来会比较有那种，然后我们呈现出来的餐点。就是会比较是我要的那种东
0: 西，那、嗯、难怪天阿姨一吃就知道是香
2: 港人做的啊，那就成为了顾问了对对对，对
0: 不对？那你自己在担任这个宝达这个餐饮的顾问的时候，你你最享受的是什么
2: ？最大享受是感动，因为完全就是我梦中的那个情景啊，就是到底他做事真的很认真，而且我觉得客人给我的反应。带给我的快乐，是因为我们的东西好吃，再加上我的解说，那客人觉得一进了餐厅里头，他觉得这个餐厅就像回家一样。啊，有些这已经是固定来了。啊。那我是觉得说做一个餐厅，让人家感受到回家的那种感受，因为我比较重视家庭。那我觉得这个餐厅是。非常有前途，也带给新竹市更大的空间，多人去吃，这就是我认为这个餐厅将来的前途是无可限量。其实世代传承，我们
0: 还是会面对现在的年轻人的想法是跟我们不一样的。那 K 贝，请张先跟我们分享一下。那你觉得，如果有一个跟你一样当初这么年轻来到台湾，甚至他们可能想要在现在这个环境里头就想要进入这个行业的，你会给他一个什么样的建议呢？
1: 我给他建议就是，其实自己要定立一个目标，还有要自己要有一定的要专业的，不能就是比如说会受到人家的一个影响，比如说很多人就会给你建议一些像材料啊不要用，就就用稍微啊不好的，或者是啊有一些东西简化。就刚刚我的坚持自己的一个理念啊，我的要求下，其实年轻人创业其实很多，就是一定要有一个坚持啦、啊。然后你的宗旨是什么？然后比如说你不管做台湾菜也好啊，或者是你啊广东菜也好，什么菜都好。我也觉得要有一定自己的风格了
0: ，但我很好奇啊，就田阿姨，你自己有三个孩子，他们也没有经营餐饮。张先，你自己两个孩子好像目前、嗯、也还没有接你的事业嘛，哈、哦。那你们对下一代有什么样的？如果今天在最后节目，我们我们先请田阿姨分享你对于下一代，你有什么样的鼓励他们的话语？然后在世代传承，你觉得最重要的价值是什么？你想留给下一代的
2: ？我觉得现在的年轻人啊、哦，我觉得他爱读书，我们尽量栽培他。如果他们不爱读书的，就尽量找他们自己喜爱的，因为当他们喜爱的时候，他们可以付出48小时的工作时间，他们都不会觉得累。好，他我觉得现在的时代跟以前不一样。我们方为父母的，不要用自己的理念去推小孩去做你要做的事情，让小孩子自己去发挥他的事情。是这样子，他这一生就会觉得很快乐。哈，真的，成功与失败不是很重要，重要是他可以达到他的梦想，跟他他心目中要过的人生。这是我觉得。最值得让年轻人去思考的地方，嗯
0: ，就如你自己实现你的梦想一样。那张先生呢
1: ？我觉得田阿姨讲得非常的正确。其实真的就是像我的父母，也是给我一个自己的选择，他没有强迫我一定要去读书怎么样。当然，我还是建议你现在的年轻朋友，能读书尽量一定要去读，读好书，不要像我现在觉得哈、哦，书要用时方汉少。四四十几岁又要回去读书，
0: 对，哎、欸，现张卓成先生跟他的孩子一样，他回去念 EMBA， 他的孩子也正在大学，<笑>对，这个阶段对不对？真
1: 的，对对对，所以其实我就是觉得说，我为什么现在去念书，就是我觉得你之前读书读得不够，很多东西你在创业的当中也是吃了一些亏，诶、欸，就很多觉得就说啊，没有学到一些很多的知识，然后。当然，那我们也是有一些，我们就是写的是技术嘛，那我也是就用我的技术来去加强我的不足。然后还有一个，我建议年轻人朋友就是说，不要去计较，不要怕吃亏，不要怕多做事情。我来到台湾是创业的，我在香港我在学习的当中，我是从来不会去计较。我做学徒，我从来不会计较，我会比人家多做东西。我的上班时间。比如说几点，我几点就会下班，我没有去计算过这个东西。在我的时间里，我的脑子的字典里面是没有上下班的时间的限制，还有我的工作量的限制。建议年轻朋友要定一个自己的目标，就是我定出了目标，我就往餐饮这个专业里面去发展。我就是一定要去学，不管什么都学。我在学习的当中，我从来不会去跟人家讲说，我跟这个师傅，他教我什么，我都接受。我就认为，我好像现在大家不管你师傅教我什么，我都把它学起来。学起来以后，我有机会我做师傅了，我做老板了，我就将把我自己之前学过的所有的东西翻出来，我认为最好的东西拿出来。所以，我今天宝达的特色就是我之前所有的师傅教给我的的所有的精华在这里。所以这就是我的特色。你说，另外一个人可不可以做到完全像爸爸一模一样？不可能。所以我刚刚也讲到，就是说，饮食是没有绝对，但是自己的特色，这就是我觉得
0: 。好，我们也听到张卓成先生很特别，他带着一个勇敢的心来到台湾创业，到现在，他他在世代传承里头，也鼓励年轻人真的是坚持不要去计较还有就是，就如他自己所经历的整个过程里头，他要。显出自己的特色是什么，然后来坚持这个的品质，让自己可以开始在一个创业的一个起头里头，啊，那个那个立基点是非常扎实的。我们也今天非常谢谢你跟我们分享你自己在这个宝大国际餐饮事业创业的故事，也谢谢顾问田伟平啊田顾问来跟我们一起分享。那最后我们要请张作成先生跟我们分享一首歌曲，也推荐给我们的听众朋友。嗯、
1: 欸，我选那个《刚飞岁月》。
0: 好，光辉岁月、嗯，对不对？好，好，这到底的香港歌曲啊，我们也在这个歌曲中来跟听众朋友说声再见。听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: ，
2: 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。听见这时代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善
2: 社会。